0: Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Penati e esse é o podcast Beijo Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. Para mandar sua, é só preencher o formulário que está na descrição do episódio. E além do podcast, eu também falo sobre viagem e sobre morar no exterior no blog beigetchau.com, no YouTube e no Instagram. O link para tudo isso está na descrição. já pensou que dá para você começar a trabalhar como modelo na Europa, como se fosse tipo uma renda extra, um bico, e isso virar realmente a sua carreira? Foi isso que aconteceu com a convidada de hoje, que é a Fabrícia. Ela é de Blumenau e viveu durante quatro anos em Portugal trabalhando como modelo. E eu chamei ela para participar porque ela faz fotos nuas, sempre muito lindas, tipo, nu artístico mesmo, sabe? E eu achei que era um bom link com o episódio 25 do podcast, que a gente falou sobre essa questão de liberdade com o corpo no exterior, ainda mais nós que somos mulheres. A Fabrícia era psicóloga no Brasil e abraçou essa nova carreira em Portugal. E a nossa conversa, além de trazer várias dicas para quem pensa em trabalhar com o modelo na Europa, seja fazendo nu ou não, também traz alguns contrapontos que são bastante interessantes para essa discussão sobre liberdade, sobre corpo e tudo mais. Olha só!
1: Então, Giovana, meu nome é Fabrícia. Eu vou contar um pouquinho, então, como eu saí do Brasil e fui parar em Portugal. Eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos... É, e lá fiquei durante cinco meses. Por que, que eu saí do Brasil? É, no Brasil, então, eu trabalhava como psicóloga e eu saí porque estava em busca de novas oportunidades, novas experiências de vida, né, muita gente me questiona sobre isso, ah, mas por que tu não ficou no Brasil? Eu amo o Brasil, mas eu queria poder dizer que, né, é, ter bastante experiências de vida, contar muitas histórias, conhecer novas culturas... E ali eu sentia que estava um pouco limitada nessa questão de sempre estar com as mesmas pessoas, na mesma cidade, né, onde eu nasci e cresci sim, sou de Blumenau, e como eu estava sempre ali, então eu pensei, bom, tenho que conhecer novas experiências. Fui para os Estados Unidos e de lá procurei a passagem mais barata para a Europa, e era Portugal. Então em Portugal aconteceram muitas coisas. É, no Brasil, então, eu vendi várias coisas para conseguir dinheiro. Nos Estados Unidos, eu trabalhei para conseguir dinheiro para ir para a Europa. Então, assim, sempre é, com orçamento limitado. Sempre, assim, fui com um valor bem reduzido né de dinheiro. Então, chegando em Portugal... Eu não tinha dinheiro para fazer a cidadania italiana, não tinha dinheiro para ir para a Itália. Meteu o louco
0: para ir para a Europa, basicamente. Comprou a
1: passagem para ver o que acontecia. Sim, porque também não ia ficar ilegal nos Estados Unidos, né? Nunca foi meu objetivo. Lá eram seis meses de... o visto era de seis meses. Então, quando deu cinco meses, nós partimos. Porque o nosso lance sempre, meu e do meu marido, sempre foi estar
0: legal no país...
1: É, com tudo certinho, né?
0: Uma preocupação a menos, né? Morar no exterior já é difícil, então vamos com um problema a menos. Sim, é verdade.
1: Então saímos dos Estados Unidos, é, nós estávamos em Boston e a passagem mais barata era para Portugal, para Lisboa e fomos para Lisboa. Sem conhecer ninguém, nada, fomos com a cara e com a coragem.
0: E vocês já foram prontos para morar em Lisboa também? Ou vocês foram para ver como é que era? Vocês tinham algum plano nesse sentido?
1: O objetivo era ficar lá. É, um mês e depois ir para Itália. Né? Nós não tínhamos ob... daí fazer a cidadania ou não? Sim, para fazer a cidadania. Nós não tínhamos nenhum objetivo na, na altura, a gente estava mesmo é, viajando, nós éramos backpackers, né? Nós tínhamos então uma mochila com aquele estilo minimalista, né, com 21 peças de roupa e, enfim, o um sapato, tudo reduzido, só com a mochila nas costas. Nos Estados Unidos, nós fomos por todos os estados, assim, com mochila nas costas e visitando, né? Pegava, alugava um carro e ia até outro lugar. Daí trabalhei cuidando de bebê, é, ele também trabalhou roçando grama e assim nós íamos né, e conhecemos vários lugares. E em Portugal, é, aconteceram várias coisas que nós pensamos, bom, a cidadania, uma cidadania italiana, requer algum... É, valor inicial pelo menos para documentação para tudo e nós não tínhamos esses
0: vocês não tinham os documentos para fazer a cidadania também não
1: é, nós tínhamos cópias na verdade cópias que outros familiares enviaram enviaram
0: ah tá então assim meio que a árvore já tinha pronta só precisava emitir os documentos sim ah tá
1: então mas nós não tínhamos dinheiro para isso e fomos então para Comecei a trabalhar, fomos procurar emprego, na verdade. O Matheus, então, conseguiu emprego no hostel, eu consegui emprego num restaurante e depois consegui emprego com numa idosa. Enfim, sempre na correria, né? Uhum. E com o tempo, com essa busca de trabalho, nós fomos conhecendo pessoas, tivemos muitos portugueses que ajudaram, muitas pessoas bacanas, assim, que... Ah, eu sei de um trabalho... Ligava, eu ia pra, na padaria, ia no restaurante e trabalhava,
0: enfim. Sei. E daí, quando, você falou que você ficou quatro anos no total morando em Portugal, sim, né? Sim, quatro
1: anos. Nossa, foi muito tempo.
0: <risos> que bom, nossa,
1: <risos> tempo voa, sim.
0: E daí, é, durante esse tempo que você esteve em Portugal, foi um, quando você começou a trabalhar como modelo? Sim. Ou você já tinha trabalhado antes no Brasil, enfim? Não, no Brasil
1: eu era psicóloga, mas sempre gostei muito de fotografia tem uma técnica da psicologia que usa da fotografia como uma forma de, de terapia né para análise de comportamento e de e expressão de emoções então eu sempre gostei muito de fotografia e o que que aconteceu eu estava cuidando da idosa estava trabalhando em restaurante em tudo mas a questão do, do salário era muito baixo e tudo eu, eu sempre eu fui ver uma renda extra então me inscrevi num, numa agência de figuração, que eu pensei, olha, vou aprender, né, quando tu é imigrante, qualquer coisa, né, tá ótimo, e a gente vai, vai o importante é trabalhar, a gente vai se virando.
0: É, exato, esse começo de vida no exterior é bem assim, é, o que vier eu vou começando a puxar, vou conhecendo mais gente, e daí você vai se virando.
1: Sim, o network é muito importante, né, então, é, tu vai em todos os trabalhos tu vai fazendo amizades, tu vai passando, quando tu tens ética, respeito e pontualidade, tudo assim é considerado, né as pessoas gostam muito de pessoas que são autênticas, verdadeiras, e isso tudo contribui bastante para fazer novas amizades, né? Enfim, daí fui para essa agência de figuração e num dos trabalhos eu conheci uma modelo, é... Que eu não sabia que ela era modelo, na verdade, ela falou para mim assim, olha, tu é alta e eu conheço um fotógrafo e ela me indicou para esse fotógrafo e eu fui. Quando eu fui, eu já tinha conversado com ele antes ele tinha falado que ia ser de lingerie. Daí eu já falei com meu marido né, e com a minha mãe, que são as pessoas mais importantes na minha vida, falei assim, olha, vou fazer uma sessão de fotográfica de lingerie. Já pensei no NU. E eu já tinha mostrado várias fotos para eles de nu... Que eu acho lindas, lindas... Que eu, de fotógrafos que eu amo. Você
0: chegou a mostrar, então, uma referência para o fotógrafo? Como é que foi? Porque, assim... É, eu imagino que... Para quem nunca trabalha como modelo... Já chegar logo de cara assim... Ah, eu tenho um trabalho para você... Mas é uma foto de lingerie. Como que foi esse processo, assim... Para você entender esse job e falar... Não, beleza, vou aceitar, bora fazer.
1: Sim. Tá? Foi bem desafiador. Porque no início de tudo... Quando tu não tem experiência, tu é muito ingênua. Só que eu sempre fui muito também, assim, focada num objetivo. Então, por exemplo, é, eu perguntei para ele como era uma, a indicação de uma amiga, né, de uma conhecida. Então, eu sabia que não era uma pessoa que, sei lá, pudesse querer outra coisa, que não fotografia. Né, que, sei lá, que pudesse fazer algum mal ou se aproveitar no momento. É, mas uma coisa que eu sempre falei pro meu marido é, eu sou alta. Os portugueses são tudo baixinho. Eu falei, olha, qualquer coisa, meu filho, olha, já toca a baiana e vamos embora, né?
0: Eu falo a mesma coisa. Eu falo, gente, eu, eu me sinto muito segura. Na Itália, eu, era, eu tenho 1,80m também, né? Eu sim. me sentia muito segura na Itália, porque os nomes eram tudo pequenos. Eu fiquei, cara, nenhum cara vai conseguir, tipo, sei lá, vai segurar meu braço, eu arremesso o cara longe, ah, sabe? Eu sou enorme.
1: Eu também tenho 1,80m. Então, uhum. não, eu, eu, eu sempre fui muito segura, porque daí tu não... Tu não se sente tão acuada, né? Assim, enfim. Uhum. E daí, como... Nós combinamos o seguinte. Como eu não tinha nenhum portfólio... O meu combinado com os fotógrafos sempre foi assim. Ah, eu quero, então, 10 fotografias... Profissionais, editadas, lindas, maravilhosas... Em PDF. Em PDF, não. Em JPEG. Né, que dê para eu utilizar qualquer coisa que eu queira. E esse foi combinado. E como eu precisava de fotografias que eu não tinha nenhuma... É, pensei, bom, vou começar. lingerie não era o ideal? Não, porque eu queria enviar para agências, queria. Só que daí ele falou para mim: olha, eu faço depois, no final, 10 minutos da fotografia que tu quiseres. Tu traz a roupa, e eu percebi que todos eles fazem isso, né? Quando é uma parceria. Uhum. E ele pediu então essa parceria. Pense, bom, se eu fosse pagar um book no Brasil, quanto é que seria um book, né? Muito caro. <risos> Na faixa dos. Eu faço ideia. Né? Dos 3 mil reais. E em Portugal não tem essa cultura de book, ou de cobrar por book. Quando tu se agencia, em qualquer agência é gratuito. Então, são coisas que eu aprendi que eu fiquei feliz em saber e tal. A primeira experiência foi um tanto desafiadora. Mas eu fui super tranquila, porque meu marido e minha família já tinham falado. Olha, Fabrícia, te faz feliz? Sim, muito. Eu confio em ti, então vai. Então, fui. Mas não fiz nu nessa primeira vez. Nossa,
0: tô... deixa eu tirar um segundo aqui para exaltar a, a sua coragem de realmente ser assim, o primeiro ensaio que você fez é, profissional na sua vida como modelo foi um ensaio de lingerie, já é um... Sim. Nossa, já é, eu, eu, eu não acho que eu conseguiria fazer, assim, de verdade. Então é... Você não teve nenhum, nenhuma questão de... A parte dessa preocupação com segurança, é, de sei lá, alguma outra insegurança que possa vir a ter, assim, por exemplo, lá, ah, será que eu vou ser levado a sério nessa nova carreira, porque o meu primeiro ensaio, o ensaio de luna de risco, chegou a passar pela sua cabeça em algum momento? Como é que foi?
1: Então, eles sempre conversam, assim, eles, e pronto, eu também converso muito, essa questão do sigilo. Tem algumas modelos nessa área, por exemplo, que trabalham como professora, que são modelos de nu, e que tem uma carreira diferente. Assim como tem fotógrafos Sim. que fazem nu, e que são médicos e enfim engenheiros e pessoas que têm um nome e que não querem estar associado então eles pedem para por exemplo a modelo não me marca na fotografia pode postar onde tu quiseres mas não me marca e a modelo também então eu falei para ele olha não me marca que eu não estou preparada ainda não não sei se é isso que eu quero é a primeira experiência também não sabia não conhecia mais ninguém e não sabia uhum. como é que ia ser é... Mas correu tudo ah, bem. Isso é
0: muito legal!
1: E depois é... essa minha amiga também me indicou para. Como é que se diz? Em Portugal acontece que é muito comum um workshop no estilo francês, que é o quê? Uma modelo que fica no centro e 50 fotógrafos ou 40 fotógrafos ao redor. E ela me indicou
0: para um desses
1: workshops. E era de, enfim. Com vestidos longos de época.
0: Sei. É tipo que a gente vê em filme de escola de arte, assim, Sim. que o pessoal vai fazer pintura com modelo vivo.
1: Sim. Só que daí...
0: Foto, no caso.
1: Isso. Eles fazem com fotógrafo, normalmente fotógrafo amador. Ou fotógrafos Sim. que estão estudando fotografia para treinar, saber de flash, treinar as poses, ou como conduzir modelo, tudo isso. Então, eu... Fui participar de um desses e fiz contato com muitos fotógrafos, né? Então, ali já deu mais uma abertura para eu conhecer o mercado e tudo. Ah. É, com o tempo, até então eu fazia parcerias, que é o TPF, é teu tempo por foto, né? É quando tu dedicas, e em troca eu ganhava um monte de foto. E daí eu comecei a perceber que é, os fotógrafos começavam a mandar mensagem pelo Instagram, esses fotógrafos que eu conheci... E eles falaram, quanto é que tu cobra para é, fazer uma sessão de fotos nu? Opa! Ai, não conheço e tal.
0: Aí já estamos começando a cruzar uma linha, né?
1: Então, eu, o que eu fazia? Eu falava assim, olha, não, vamos fazer uma sessão se tu precisas de portfólio, não sei que tipo de fotos tu precisa, mas vamos fazer um projeto. Porque eu sempre pensei, né? Se é o meu tempo por foto, tem que ser uma pessoa estratégica. Se ele está pagando... Então, eu perguntava, tu tens algum outro projeto que não de nu? Ah, tem um projeto uhum. de... no momento não. Ok, depois a gente conversa, voltamos a conversar quando eu estiver preparada psicologicamente e tal, a gente volta a conversar. Ah, tem um projeto aqui que é de biquíni. Opa, tô dentro, tem interesse. Uhum. Ah, então, fotografia de biquíni, 200 euros. Quatro horas de trabalho. Quatro horas de trabalho, 200 euros. Opa, vou... Tá bom.
0: 50 euros por hora
1: é um bom pagamento Sim, né? só que depois usava foto, uh, os biquínis, por exemplo, de uma marca O fotógrafo, enfim, vendia foto Depois eu comecei a descobrir tudo isso Como é que funciona o mundo da fotografia através das experiências Eu tive muitas experiências boas, mas algumas não tão boas né? Eu sempre foquei uhum. nessas boas, mas aprendi com as não tão boas sim. O meu primeiro ensaio de nu foi muito bacana, sim eu me lembro que... Foi
0: quanto tempo depois de você ter começado a trabalhar como modelo que você fez o seu primeiro ensaio nu? Olha, no mesmo mês. Sério? Sério. Nossa, foi muito rápido, então, que, é, que tudo isso aconteceu. Porque você fez o, o primeiro ensaio de todos, né? Que foi aquele uhum. de lingerie. Aí você já foi pra essa sessão com os fotógrafos, que é tipo o workshop é francês? É isso que chama? Workshop de fotografia, sim. Daí depois você já foi pro seu workshop de fotografia, aí você começou a receber mensagem desses fotógrafos e logo em seguida já fechou um número. foi tudo muito rápido.
1: Sim, e daí começaram... É, eu, eu me tornei freelancer, porque começaram a surgir muitos trabalhos de gravações de novela, é, séries, então eu deixei de cuidar da idosa e passei a ter esses trabalhos, como é, era muito incerto, às vezes eles ligavam, por exemplo, do dia para a noite, olha, amanhã preciso de alguém, então eu também fiz contato nos restaurantes e nas padarias para continuar lá, para ter sempre, conseguir no final do mês juntar um dinheiro para conseguir pagar a renda, conseguir pagar as minhas despesas, então é, me tornei freelancer a partir disso. Eu comecei com o NU porque eu vi tantas fotografias, tantas fotografias lindas de NU. Os portfólios dos fotógrafos que eu estava seguindo, que eu passei a conhecer, tinham luz e sombra, trabalhavam muito bem essa questão do corpo e da forma. Então eu comecei a estudar sobre o NU artístico. Sim. E pensei, bom, isso é uma coisa que eu gosto. A expressividade através do corpo. Eu nunca pensei muito na questão cultural, até quando começaram a surgir essas experiências não tão boas. Quais experiências não tão boas? É, um fotógrafo, por exemplo, me contratava para fazer um trabalho de nu, e daí tinha comentários no meio da sessão, assim, eu me cobria, né, nos tempos livres, para alterar a luz, isso e aquilo. Daí vinha um comentário, assim, ah, estás a se achar Kate Moss. Daí eu, Kate Moss? Por quê? Ai, porque não precisa se cobrir, é preciso, é uma questão de ética, de respeito. né?
0: A questão de conforto, né? tipo, de quero me cobrir, me deixa. Sim, e porque
1: eu estava ali focada na fotografia e esse sempre foi meu foco. Mas eu comecei uhum. a pensar né, nesse comentário, porque como psicóloga eu analiso muito, me coloco muito no lugar dos outros e sempre penso muito na questão da emoção. Né? Então pensei, meu, mas que comentário foi esse? Por que Kate Moss? Estou me achando a Kate Moss, né? Então são coisas que vários comentários que começaram a surgir, porque a cultura portuguesa no geral é, é um tanto quanto é livre, mas não, não levada a sério, vamos dizer assim. A arte é vista como belo quando é de fora. Vários fotógrafos hum. me falaram isso. Se vem um fotógrafo que faz nu espanhol, ele é Deus. Se é um fotógrafo português, é tarado. Tipo, uh -huh. e assim é modelo também, né? É sempre vista com um olhar um tanto... Ah, ela faz nu. Mas tipo, não param às vezes para analisar a fotografia. E foi pensando nisso que eu comecei a trabalhar outras formas das pessoas verem o corpo, né? Através da arte, da expressividade, e que a modelo não é um objeto, Quer dizer, é o um objeto da fotografia, mas com um olhar mais técnico, sabe? Um olhar... É... Como tu olha, aprecia uma estátua?
0: Sei, você começou a meio que ter uma, uma certa autonomia, digamos assim, de entender a mensagem que você queria passar Sim. por meio da fotografia. Sim.
1: Então, assim, é... eu recebia mensagens no início de muitas pessoas que, por exemplo, assim, olha... Te pago mil euros se eu puder te tocar. Tirar fotos assim, mandava, porque eu sempre falava, né? Me manda exemplos de foto, daí era uma foto com a mão na minha bunda, tipo, na bunda da modelo. eu falei, uhum. desculpa, não gosto desse estilo, muito obrigado. Ah, dois mil. Tipo, tu começa a ver que a pessoa é fake, ou a pessoa, é, sei lá, é um tarado. Eu não, não consigo uhum. conceber essas ideias. Então, eu comecei a pensar em ensinar essa questão da sensualidade do pornográfico, através da fotografia. Essa diferença entre um e outro. Porque eu acho bem importante saber diferenciar, né? Enfim.
0: Sim. Teve um ponto que você falou que eu acho que é interessante, que eu gostaria de falar um pouco mais. Você falou assim que é, os portugueses eles têm uma, uma visão um pouco mais... Não sei se progressista seria exatamente a palavra, mas assim, essa coisa da liberdade, né? É, mais sempre do que vem de fora. Isso me parece também uma coisa bastante brasileira, né? De a gente ver, por exemplo, sei lá, eu, você iria ver uma exposição de fotografias de nus artísticos de algum, uh, algum fotógrafo europeu, mas se for um fotógrafo brasileiro que tá fazendo, você provavelmente ia falar assim: ah, esse cara é só um cara que faz foto de mulher pelada, sabe? É, e essa é uma questão que a gente, eu já falei, inclusive, a gente já abordou em um outro episódio aqui do podcast, vou deixar linkado também. Que é essa questão da nossa liberdade com nós mesmas, né? Acho que especialmente nós mulheres, a nossa liberdade, a forma como a gente encara o nosso próprio corpo quando a gente tá no exterior. Acho que especialmente na Europa, que tem uma coisa cultural que é um pouco mais livre. Você pensa, vai numa praia na Europa, é completamente normal você ver as pessoas peladas na praia, enquanto que no Brasil você provavelmente seria preso se você tivesse pelado na praia, eu não sei. É, então, isso, essa visão diferente, em, alguma em algum momento, é, você sentiu que o fato de você estar na Europa te fez mais aberta a ter essa experiência como um modelo que faz fotos nu? Como é que foi essa, essa imersão, digamos assim, para você?
1: Foi um tanto difícil, porque eu tive que, primeiro, trabalhar na minha cabeça, durante muito tempo, essa questão da brasileira em específico em Portugal. Por quê? Em Portugal, não sei se tu sabe, aconteceu uma história muitos anos atrás que é, foi aberto numa cidade lá do norte é, um prostíbulo por, né, com muitas brasileiras. Isso aconteceu há 15 anos atrás. E o que, que acontece? Quando elas, elas ficavam lá com os peitos à mostra, na janela... E os portugueses que tinham família e tudo, eles ficavam na frente do, do, do puteiro para ficar apreciando a beleza. E elas chamavam, porque elas queriam vender, né? Então, o que que aconteceu? Quando é, se reuniram um grupo de... Todas as mulheres da, daquela cidade se reuniram. É a associação do bairro, assim.
0: Sim, pegaram as
1: mulheres e apedrejaram na beira do rio. Oh! Sim.
0: Isso tem... Que... Não, pera, calma, 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 eu, eu não sabia dessa história, isso aconteceu tem 15 anos? Sim,
1: e tipo, foi feito um filme agora, eu até participei como figurante do filme e pensei que bom que estão tô contando essa história, porque olha, é... por causa disso, a brasileira em si, quando chega, é... tipo, poucas pessoas sabiam meu nome, eu era brasileira, e os fotógrafos falavam para mim assim, ah, a portuguesa é muito recatada, elas não fazem nu e a gente precisa de modelo de nu, por isso que eu tinha tanto trabalho, né, porque elas não fazem, porque, por causa do pudor, por causa disso e daquilo.
0: Então Portugal é um país, é, você considera Portugal um país bastante conservador em comparação com outros países da Europa? Nesse sentido, pelo menos, talvez, não sei. Eu não
1: tenho muito embasamento porque eu não fui para nenhum outro país ainda conhecer. O que eu sei é tá. que na Espanha, pelo menos, tem uma liberdade maior, parece, nos comentários que eu ouvi, mas assim, eu não tenho um embasamento é, formado porque eu não tenho experiências, assim. Tá. O que, é, enfim, então eu comecei a ser vista como a brasileira na fotografia. E daí isso começou a me incomodar, né? Começou a me, a me chatear, porque daí tinha coisas assim, por exemplo... Por que tu tá se cobrindo, tu é brasileira, tá lá, todo mundo, é carnaval todo dia... Sei. Tipo os comentários ah,
0: mas... que, Sim. que eu não gostava muito, né? Isso é uma coisa que eu acho que mulheres brasileiras ouvem em qualquer lugar do mundo também, né? Eu lembro a primeira viagem que eu fiz internacional, eu tinha 22 anos... 22, 21, enfim, por aí... E eu tava nos Estados Unidos... E eu ouvia comentários desse tipo, assim, do tipo, ah, brasileira é legal, porque brasileira, a gente pode brincar com as brasileiras, as brasileiras não levam nada muito a sério, sabe? Fazer comentários tipo assim, nossa, mas você, as mulheres aqui não tem curvas, que nem vocês que são brasileiras. E, tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu tô com a mochila nas costas tentando pegar o um ônibus. Sim. Então, imagino pra você, então, que tava num país onde já teve, tem toda essa situação com a mulher brasileira fazendo fotos que são nos artísticos, como que isso era muito mais evidente. Sim,
1: e o, pro, o problema não, né? Mas e outra questão ainda, que eu pareço um pouco ucraniana, segundo eles, né? Então eu era sempre, tipo, estava sempre envolvida nos trabalhos com as ucranianas e elas também têm o mesmo problema social e cultural que as brasileiras. Eles também acham que ucranianas também são. Então é muito complexo, porque elas sofrem... Porque não tem nada a ver com isso, a gente que não tem nada a ver com isso, uhum. né? eu pelo menos tentei sempre desassociar a pornografia ou a vulgaridade. Porque eu, não... eu respeito quem gosta, é uma outra forma de, enfim, de cultura, mas eu não queria estar associada a isso. Então, uhum. sempre estou lutando para tentar ganhar um espaço, respeito e tentar provar que... tipo enfim, to, cada ser humano é único e que a gente não deve julgar pela, pela capa, né? O livro pela capa. Só que a questão é... Daí vinha um outro problema, que era... a ah, tu és uma brasileira diferente. Eu falava, não tem brasileira diferente. Nós somos todos Sim. cidadãos do mundo. Por que a, pergunta, a primeira pergunta tem que ser... De onde tu és? Por que não pode ser quem é você? E
0: daí quando você... Você que é uma mulher loira, alta... que Você trabalhava junto com as ucranianas quando eles falam assim, nossa, mas você nem parece brasileira o lance do nem parece brasileira pra mim é uma frase que tem tantos problemas, porque quando a pessoa fala é, você não parece brasileira ela nunca fala isso como ela fala como se fosse bom você não parecer uhum. brasileira, assim, é uma frase extremamente Horrível. racista, é uma, é uma coisa que toda vez que eu ouço eu brigo com o gringo uhum. porque eu não, não admito tipo não, não vai usar esse, esse tipo de abordagem comigo
1: eles são muito xenofóbicos, assim é, mas o que, que aconteceu? Eu comecei a fazer trabalhos e a divulgar em outras plataformas de modelos e uhum. tem uma plataforma em que a pessoa que está na cidade, o fotógrafo que vem de outro país e está na cidade conecta contigo e te chama para fazer uma sessão de fotos na rua, street, enfim, bem legal assim. E eu fui fazer uma sessão de fotos com uma alemã que ela chegou para mim e falou assim, estávamos conversando em inglês, porque né, eu não falo português e tal, e ela falou assim para mim, ah, mas tu é brasileira? Porque ela não sabia a diferença entre, ah, eu queria uma portuguesa, porque eu tô fotografando Portugal, daí eu, tá, mas é, tu não querias uma modelo? É, não entendi, por que, que tem que ser portuguesa, né, se tu me escolheu pelo meu biotipo, pela... Enfim, eu fiquei meio assim, uhum. saí meio transtornada. Assim. Cada vez que acontecia isso, essas pequenas experiências acabam por te fortalecer, eu digo. Porque tu aprendes e a ter uma resposta melhor na próxima vez. A primeira vez choca, Sim. né? A primeira vez que me aconteceu alguma coisa assim, que foi... Eu tava no autocarro, no ônibus, e uma mulher perguntou assim, A menina é espanhola? Não, eu já sabia que ela queria briga, porque eles também têm uma
0: rixa com a Espanha, né? Ela tava falando de você, perguntando se você era espanhola.
1: Sim, ela me perguntou, sim. E daí eu falei assim, não, eu sou brasileira. Então ela começou a me dar pontapé. E, e eu fiquei assim... Enfim, ela, ela me empurrou até ah, eu sair... A te agredir fisicamente dentro do ônibus? Sim, até eu sair do ônibus. Ah! E daí, tipo, são coisas que... E eu tava, assim, indo cuidar da idosa. Eu tava com uma blusa social branca, tipo calça jeans, assim, toda... E pensei, meu, chorei um monte. Daí, a segunda vez que isso acontece, ou a terceira, ou a quarta, tu já tá despreparada. Não, mas escuta lá, eu tenho meus direitos. Né? Olha, não fala assim comigo. Mas a primeira
0: vez que aconteceu foi uma coisa bem... Eu não sei se eu tô mais chocada por isso ter acontecido ou por você ter falado. não mas na terceira, quarta vez que isso acontece, como <risos> se fosse... Assim, porque é uma coisa muito comum. Então, é uma, um tipo de situação que você... Passou algumas vezes morando em Portugal?
1: É aquela coisa que eu digo, né? Tu tens, quando tu é imigrante, tu tens que cuidar muito da, da tua saúde mental. Né? Eu já indiquei várias psicólogas amigas minhas do Brasil, indiquei várias para várias amigas. Eu falo, olha, tu tens que se cuidar, sabe? Porque cada experiência, se tu vê de uma forma muito negativa, tu afunda. né? E depois uma coisa leva a outra, não vale a pena. Então, assim, ser imigrante é ser forte, psicologicamente, eu digo, né? Então, eu sempre levei tudo num bom humor, né? Por exemplo, um fotógrafo falou assim... Ah, como é que tu vai, tu vai pra casa? Como é que tu vai pra casa no Brasil? Ou como é que tu vai pra, pro trabalho? Eu falei, não, eu vou de cipó, né? Eu vou, assim, de cipó e... Enfim, junto com os macacos, a gente vai, assim... Olha, é uma maravilha! Eu já
0: tive uma pergunta igual, sabia? De uma menina austríaca que me perguntou como que eu fazia pra ir trabalhar. E eu falei assim, mas assim ela falou assim, ah, porque tem muita floresta no Brasil, né, eu falei, gente, eu moro em São Paulo <risos> eu, eu, eu acho que eu nunca vi uma floresta, sim. né, então sim, a gente te, tem que ter um jogo de cintura, né, pra responder essas pessoas, às vezes a pessoa eu não quero, longe de mim querer passar pano pra gringo que faz esse tipo de pergunta, mas às vezes a pessoa de fato nunca parou pra pensar sim. Né, nisso, talvez não seja o caso do fotógrafo, eu imagino que em Portugal eles, existe uma proximidade, sim. né, mais cultural, inclusive, com o Brasil mas, e aí como que você responde o cara que te fala um negócio desse numa sessão de fotos? Ah, eu
1: brinco, né? Eu falei, eu falei realmente, olha, eu pego o Cipó vou na canoa depois, olha, demoro quatro horas pra chegar, mas olha, no final dá tudo certo, ele ficou me olhando assim, apavorado, assim, com o ar, os olhos esbugalhados, assim, me olhando, eu falei, não, tô brincando, né, tô a brincar, né, para, é claro que, daí eu mostro sempre a foto, porque Blumenau ainda é uma cidade germânica, então as casas Sim. são todas em Chinel e tal. Então eu mostro as pessoas assim, nossa, não sabia que isso existia no Brasil. Eu falo, olha, tem muita coisa, muita cultura, e generalizar tudo assim me, me causa um, um pavor, sabe? Então eu sempre explico para as pessoas, mesmo quando elas me ofendem, mesmo quando elas são agressivas, eu paro tudo e explico, mostro converso. No final, é sempre pedindo desculpa. Ah, desculpa lá, desculpa lá, menina. Meu, olha, desculpa. A pessoa sente até envergonhada de tanto que eu falo. Pra, eu acho que a gente só consegue mudar a sociedade falando, explicando. E o nu é a mesma coisa. Trabalhar com o nu, lingerie, é, pra mim é um acting, né Assim como, por exemplo, uma pessoa que faz é, um drama na fotografia, ou que ela está posando... É, enfim, que ela bota a mão na boca Isso já é mais pornografia Quando tu vende uma parte do corpo né, A pornografia É quando tu uhum. faz um objeto, o teu corpo ser um objeto de desejo E no, no artístico Eu tento diferenciar isso Da melhor forma que eu consigo né? Pra estar tá desassociada Com, com esse, todo esse paradigma E todo esse estigma que existe né
0: Sei. E agora você tá morando na Itália né Já faz alguns meses que você se mudou pra Itália Sim. É, Você tem planos de trabalhar, de continuar trabalhando como modelo, fazendo no artístico? Eu não sei nem se você pretende trabalhar só como no artístico ou modelo no geral, enfim. É, você pretende seguir essa carreira também na Itália? Como que você vê esse mercado aí? Você já teve algum contato? Conta um pouco como é que está sendo isso.
1: Eu fiz contato com alguns fotógrafos de Milão. É... Agora estamos no meio da pandemia eu também não me imagino viajando, estou aqui mesmo à espera da minha documentação, da minha cidadania italiana. É, tenho muita vontade de fazer uma exposição fotográfica, um livro de fotografia, por isso eu criei meu Patreon e uhum. tenho muito interesse em trabalhar. Eu quero primeiro pesquisar um pouco mais sobre a área, como eles agem aqui nessa questão de contrato, porque em Portugal aprendi muito sobre direito de imagem, ah. sobre fotografia, então eu quero ter esse cuidado aqui para que eu consiga realmente utilizar as fotos também para exibir em outros lugares, né? para você ser dona da sua própria imagem, Sim. né? Exatamente, então eu quero ter esse cuidado. Mas tenho vários convites, tudo, eu não sei, assim, eu sou um pouco é, deixa a vida me levar, a vida leva eu, assim. Né? Em Portugal eu já trabalhava na. Faculdade na Belas Artes e na Faculdade de, de Desenho. Então, aqui eu tenho interesse em ter experiência na faculdade, mas é, primeiro quero tentar conhecer, que é o que eu gosto de fazer, né? Analisar, criar uma estratégia para ter uma boa imagem no mercado, para é, conhecer realmente com quem tu tá trabalhando, né? Então, eu tenho todo esse cuidado. Mas tem interesse, sim, em continuar porque é algo que eu gosto, algo que me faz feliz mesmo,
0: e é isso. Uhum. E se, você, eu não sei se você pretende voltar para o Brasil, mas na ocasião de um dia você voltar para o Brasil, é, essa é uma profissão que você também seguiria lá? Eu
1: gostaria, sim, de fazer alguns trabalhos de fotografia, exposições e tudo. Eu seguiria, sim, porque é algo que eu sou apaixonada. Eu estou estudando fotografia também, porque eu também sim. queria tirar fotos... Né? E eu penso assim em tentar quebrar esses paradigmas que nós temos sociais né? Foi muito difícil, todo mundo que eu conheço, fora minha mãe, claro, minha, e meu marido As outras pessoas não querem estar tá associadas contigo Elas não querem, quando pensam que tu, te, tu faz no... É muito bonito, muito legal, mas olha, não sei se é de confiança, não sei se ela está... As pessoas não te conhecem então, essa questão do respeito, eu pensei, assim, eu gostaria de fotografar também, tá, do outro lado, né? Fotografar mulheres é, que expõem o corpo de forma artística. Porque eu vi também muitos casos de modelos, por exemplo, que, é, enfim, tinham outras intenções para conseguir mais fotos ou coisas assim. A gente ouve um monte de história de todos os lados, né? Mas fotografar com mulher ainda foi a coisa mais... É, mais a, me dá mais a vontade e mais segurança, então eu pensei assim, olha em Portugal pelo menos eu conheci duas fotógrafos de nu né? então falta, falta no mercado eu acho que é uma boa oportunidade são muito mais
0: homens que fazem foto de mulheres nuas do que mulheres fazendo foto de mulheres nuas sim. isso é bastante problemático né? eu, eu acho isso bastante sim, sim, sintomas da sociedade sabe, o quanto que um homem se sente mais confortável com o corpo feminino do que uma mulher
1: Uhum. Sim, isso muda algumas formas de julgamento que as pessoas têm, muda paradigmas. eu acredito que a fotografia é uma boa forma de expressão, sabe? Eu queria continuar com isso, sim. Eu tive muitos momentos bons, muitas pessoas bacanas que eu conheci, que me ajudaram. Um fotógrafo indicava para o outro, muitos parceiros de negócios. E eu acho que, olha, mercado tem, né? Eu conheço muitas mulheres, muitas modelos que me mandam mensagens no Instagram privado e dizem, Fabrícia, como é que é a experiência, esse fotógrafo é de confiança, de outros países também, e uhum. eu acredito que uma, uma questão que falta no mercado mesmo é nós mulheres nos unirmos mais, tipo, eu só tenho um comentário no Instagram de homem, mas elas me Sei. mandam no privado. Né, um monte de comentário então são coisas que eu sinto falta assim, eu acho que a mulher, mulheres apoiarem outras mulheres e darem suporte e comentarem sua opinião sabe eu acho que isso falta assim, mais no mercado assim.
0: eu acho que talvez isso da a pessoa não comentar em público talvez tenha a ver também com essa questão de que por exemplo, se eu quero começar a fazer fotos começar a fazer nus artísticos é, talvez eu te mande uma mensagem no privado pra falar sobre isso, porque eu tô assim putz, e se as pessoas souberem que eu quero tirar foto pelada sabe, o que, que as pessoas vão pensar de sim. mim e isso me lembra uma outra coisa que você comentou que foi que é, pessoas próximas de você, pelo que eu entendi meio que se afastaram quando você começou a postar essas sim. fotos
1: sim né, isso acontece porque é, como eu falei, as pessoas têm Medo, né? Todo mundo tem medo de confiar numa pessoa e ser feita de parva, vamos dizer, né? Ser, ser feita de boba. Então, uhum. eu entendo que até tu ganhar confiança de uma pessoa, tu tens que mostrar quem tu és, né? E quando tu és uma desconhecida, quando tu não falas de ti, quando tu não. Ou mesmo conhecendo, de repente vem uma coisa muito forte, que Inesperada, é a fotografia. Uma
0: coisa que você espera que essa pessoa vai fazer.
1: Sim. E eu acho que isso choca um pouquinho faz com que as pessoas, tipo. Meu, daí tem a questão de religião, tem a questão de crenças de cada um, né? De como elas lidam com o corpo. Muitas mulheres me mandam mensagem privada falando isso também. Ai, Fabrício, eu sou muito, sou muito gorda, sou muito isso, sou muito aquilo, né? Eu sempre recomendo e falo assim: olha, tu tem que estar muito certa de ti, gostar de ti, porque vai ter fotógrafo ou pessoas que vão falar assim para ti, no meio de uma sessão fotográfica: ai, tens muita celulite fazer o quê? Tu me contratou, tenho celulite. E aí? Né? Não adianta ir para casa chorar e... Tenho, tenho barriguinha? Tenho. Me contratou, sabes como é que eu sou, me conheceu, tudo. Então, é, tu tem que estar muito firme, porque se tu recebe, não recebe críticas muito bem e críticas sobre o corpo, isso acaba afetando o teu emocional e, de novo, tu vai tu vai entrar em surto psicológico, porque né, são coisas que afetam mesmo, sabe?
0: Eu tô chocada com o cara que tá indo fazer um trabalho que prof... você falou, viu sua foto, te contratou, uhum. aí tá lá e ainda faz comentários sobre o seu corpo, como se Uhum. Tivesse esse direito todo, né?
1: Então, mas existe o que eu aprendi, que eu acabei estudando também sobre comportamento né, de poder, relações de poder. Hum, A partir hum. do momento que eu falo assim, tô te criticando, né? Ah, tá isso com muita espinha, tá isso com muito isso, tá isso com muito aquilo, eu tenho uma relação de poder, né? E, e uma coisa que acontece muito: todos os fotógrafos acham que são os melhores fotógrafos do mundo. É fato. Muitos deles. A primeiro, é, o primeiro impacto, né? a primeira conversa inicial foi Eu sou o melhor fotógrafo de Portugal <risos> Muitos, eu falei, nossa, Portugal tem imensos fotógrafos Os melhores fotógrafos de Portugal são muitos né? Então, assim, tem que cuidar com isso Porque a forma como uma pessoa fala, ela já demonstra o quê Opa, que comentário foi esse? Deixa eu pensar Eu sou o melhor fotógrafo, de... ele está querendo me intimidar Uhum. Então, como é que um, um melhor fotógrafo de Portugal Quer fazer um trabalho TPF de graça? Opa! né? Então, eu sempre analiso muita conversa E quando era trabalho em parceria Eu sempre marcava num lugar público, num café Conhecer antes, né? E ver qual era o objetivo e tal O que que a pessoa queria com aquele trabalho para não, né? não... Não acontecer... Eu não quero perder tempo, né? Não acontecer desgaste físico e emocional de nenhum lado, né? E fazer um trabalho com uma pessoa que não é bacana Não adianta, não, não vale a pena
0: Você já sentiu Já teve alguma ocasião Na qual você se arrependeu de fazer Algum ensaio?
1: Já, aconteceu uma vez Que eu fui fazer um ensaio E enfim, eu tenho Um esquema é, programado De atitudes e de coisas que eu faço Por exemplo, eu pego na minha mala Sempre tem um hobby Tem o tapa sexo quando eu vou fazer fotografias de nu, porque eu nunca autorizei a exposição do órgão genital, né? Que isso é uma coisa importante sempre é de se dizer, né? Então, tem tudo escrito. Tenho tudo falado. Eu converso durante, tipo, muito tempo antes com o fotógrafo para saber quem é ele. Converso com as modelos que ele fotografou para ver como é que ele é e tudo. Enfim, fiz essa reunião, conversei sobre tudo e tal. Chego lá na sessão fotográfica, falo, olha, vou... Posso usar a casa de banho, né? Fui no banheiro. É, quando eu saí do banheiro, a pessoa tava nua. Ai, meu Deus. Então eu, eu, eu voltei pro banheiro, né? Peguei minhas coisas. Falei, tchau. Muito obrigada, passe bem. Ah, desculpa me lá. Ah, eu não. Porque ele não esperou essa reação. E dele falou: não, é que eu queria fazer o seguinte: botar a câmera. O que ele improvisou no momento. Porque ele ficou atordoado porque eu tava indo embora, já tava passando a porta, né? Ele ficou atordoado. O que ele improvisou foi o seguinte. Não, é que eu, eu ia botar a câmera no automático e eu e tu íamos ser os modelos. Eu falei, não, não foi esse combinado desde o início. E as fotos que tu me passou de modelo não tem nada a ver com isso. Era só uma foto de uma modelo sozinha. Olha, eu vou para casa, já não tô bem, não gostei dessa atitude e a gente conversa. Mandou milhões de desculpa. disse que não... Tá, tá, tá. Ok, Tudo bem. Eu falei assim, olha, eu acho que tu confundiu, porque eu não sou esse tipo de modelo. Eu achei que... Eu fui tão racional contigo. Daí pronto, lá fui eu planejar de novo toda a minha estratégia, como eu falo com o fotógrafo pra mudar, porque ele tinha interpretado errado. Então, desde então, mais uma coisa... Tipo, é tudo aprendizado. Mais uma coisa ali na, no que falar. Uhum. Eu não fotógrafo com fotógrafo, tipo... Não fotógrafo com fotógrafo, né? Uhum. É,
0: e não... Mas aí depois você chegou a... a... Fazer algum outro trabalho com esse fotógrafo? Ou, tipo, não, não, não vai rolar. Ah, tá.
1: Não, até porque, tipo, é... primeiro que foi uma experiência traumatizante, porque com sabe, no certeza. início eu era ingênua, tipo, tava bem assim, não tava à espera daquilo, e não tinha parado pra pensar nessa possibilidade disso acontecer, né? Porque meu foco era todo pensando na fotografia, prestando atenção em luz e imagem, tipo, eu trabalhei em várias escolas, tipo. Já tinha trabalhado em algumas escolas e estava sempre com esse raciocínio, com essa visão do, do projeto ou da sessão fotográfica.
0: Mas você contar que se antes você conversa com a pessoa, pede portfólio e tudo mais, você já espera ter entendido o que que a pessoa quer, né? Mas ele me ensinou uma
1: lição importante. Ó, vou falar para vocês qual foi o meu erro. O meu erro foi no, é, no Brasil, quando tu queres paquerar alguém, o que que tu falas? Vamos jantar? Posso pagar jantar? Vamos no cinema? Em Portugal, quando alguém uhum. quer, alguém tem segundas intenções, é, vamos tomar um café. E eu, como business é, freelance, pensava assim, olha, vou marcar um café com o fotógrafo. Nessa ingenuidade. E daí depois eu descobri, descobri que café é
0: um, uma tirada para hum, quero te paquerar eu tô rindo porque isso é 100% uma coisa que Eu não, não apenas que eu faria mas é uma coisa que eu faço no meu media kit termina com vamos tomar um café eu vou ter que mudar isso <risos> não,
1: toma, não fala tomar café em Portugal que isso é sinônimo de cantada né então, são coisas que, tipo, eu... Então,
0: às vezes, o cara achou que você tava sinalizando uma coisa que você não tava. Sim.
1: Não, ele, inclusive, falou depois, no, enfim, no chat, no Instagram, ele falou assim, mas tu me convidou para tomar um café? E eu, nossa, não, não eu imaginava, um café mesmo, tanto que no café a gente só discutiu sobre fotografia e sobre o que ia fazer, claro que ele fez uma outra pergunta uhum. assim, do tipo, que eu achei que era comum um fotógrafo perguntar pra saber se tu és uma pessoa, sei lá, equilibrada talvez, ah, és casada, sou, sou casada, é, ah, quantos anos tu tem, a tua altura, tipo, pessoal, pessoa, ah, ok, são perguntas que alguém faria numa entrevista. De emprego, sei lá, uma entrevista
0: e Às vezes quando você tá conhecendo uma pessoa Sei lá, né, nunca vi a pessoa A gente está batendo papo
1: Sim, tem fotógrafos que, tipo, é, fazem perguntas assim para tipo, criar uma conexão Uma vontade maior na foto Tipo, porque quanto mais você cria esse feeling né? essa, essa proximidade, na verdade Essa proximidade Na fotografia transparece Leveza, tu tá tranquila Tu tá à vontade É como se fosse um amigo do outro lado, né o olhar de um amigo, eu digo que é isso. Mas a é aquela, olha, não esperava, viu? E
0: para ter uma. para quem se muda pra Europa, pensando assim, o sonho da pessoa que quer é ser modelo na Europa. É, se você fosse dar uma dica pra essa pessoa que tá pensando em vender as coisas dela no Brasil, se mudar pra Europa e virar modelo, qual dica você daria? Não vale a dica ser não vendo suas coisas no Brasil? <risos> é, tem que ser dica pra, de modelo. <risos>
1: Eu, eu vou contar a minha estratégia toda, que é o que eu falo para todo mundo que me manda mensagem no Instagram. Primeira coisa, grupos de Facebook, modelos em Portugal. ver como eles falam com os outros, aprende sobre a cultura, vê o que é certo o que é errado, é, o que é culturalmente aceito ou não. Conversa com outros modelos, manda mensagem no Instagram, se tu não tens um portfólio, se tu não conhece ninguém em Portugal... Manda mensagem no Instagram, escreve um texto bem bacana, dizendo assim... Olá, meu nome é fulano, eu estou começando a carreira de modelo, eu tenho interesse em trabalhar contigo... Gostaria de saber se tu queres fazer um trabalho TPF, o meu tempo por foto. O teu tempo é importante. Assimilar esse pensamento é uma coisa um tanto difícil, porque muitas modelos se diminuem... Falando assim, mas o meu tempo não vale nada. Claro que vale. Se tu vai para um trabalho, se tu vai trabalhar em qualquer lugar, um trabalho, uma ação... Ela é paga. A partir do momento que tu sai de casa e tu vai fazer uma sessão fotográfica TPF, o todo tempo é importante tu estar tá se dedicando a um trabalho para arte. E ter isso muito em mente. Ah, eu vou fazer uma parceria para ter network, ter as, as fotografias que eu posso utilizar depois. Leva um contrato. Um contrato de trabalho é super importante educação pontualidade muitas modelos falam que vão se encontrar não aparece porque se sentem vergonha há muitos casos de modelos casadas que depois há problema o fotógrafo o marido aparece o marido não deixa então todo mundo só perde tempo né eu acho que essas coisas têm que serem muito claras A minha dica é essa quando tu está em qualquer país tu começou num país network né contatos sempre com muito respeito, se posiciona muito bem, sabe o que tu está fazendo. Eu acho que uma estratégia bem inteligente de posicionamento e objetividade é a chave do negócio. Tu consegue qualquer coisa em qualquer lugar. Existe mesmo. E uma coisa que eu digo, menores de 16, assim, de 18, meus sem os pais, ou sem uma amiga, ou na primeira, se o fotógrafo disser assim: "Ah, não quero, não quero me encontrar para beber um suco". <risos> Não quero me encontrar para beber um suco. Ah, não quer se encontrar antes? Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, vai sempre se colocar numa posição de poder. Ok, então eu vou levar uma pessoa junto na sessão. Ah, não pode, desconfia. Tudo tem que se desconfiar porque é uma pessoa estranha. Assim como tu tem que provar o teu valor, a pessoa também tem que provar o valor
0: dela. Infelizmente, o corpo nu, e principalmente no feminino, ainda é um grande tabu no mundo todo, apesar de alguns lugares serem um pouco mais progressistas do que outros. Mas eu espero que o relato da Fabrícia tenha mostrado também os lados positivos de uma mudança de carreira, ainda mais uma mudança tão, entre aspas, ousada como essa, além de ter dado um pouco mais de coragem para a gente exigir ser dona dos nossos corpos, e da nossa imagem, e das nossas decisões, seja no Brasil ou fora dele. Me conta o que você achou também, manda uma DM para arroba TheRealGiovanna ou posta o um episódio nos seus stories, me marca lá e comenta. Também vou deixar um post no blog com algumas fotos da Fabrícia, os links para você conhecer mais o trabalho dela e até um modelo de contrato que ela deixou de presente para você que pretende trabalhar nessa área. Vai lá em Beijo para ver tudo isso. Tchau, como você sabe, é C-I-A-O, como em italiano. E lembrando, além do podcast, você também me encontra no YouTube, no blog, no Instagram e no crowdfunding mais maneiro da internet para manter tudo isso rolando. Vai lá em padrim.com.br. Beijo tchau para conhecer. E para contar a sua história no podcast, que pode ser uma história de perrengue, pode ser uma conquista, pode ser uma história de alegria, de nervoso, o importante é ser uma história que mudou a sua vida, que faz o seu olho brilhar, e aí talvez seja brilhar de. Tristeza, não sei. Mas enfim, uma história que você acha que o mundo precisa ouvir. É só preencher o formulário que tá na descrição do episódio. E a gente se fala de novo na semana que vem. Um beijo e tchau!